0: Jocurile independente, pe care le cunoaștem mai degrabă ca indie, sunt un fenomen ce a cunoscut o reală expansiune odată cu dezvoltarea platformelor de comerț digital, ce a oferit posibilitatea vânzării unor astfel de titluri fără intermedierea unor firme mari de distribuție. Un astfel de intermediar însă își poate avea rolul său în finanțarea jocului în etapa sa de dezvoltare, ceea ce poate permite creatorilor săi să aducă pe piață un produs mult mai bine șlefuit și mai bogat în conținut. Grafica superioară, sunetul îmbunătățit, coloane sonore realizate de artiști cunoscuți, cantitatea de material existent în joc și dimensiunea acestuia, toate acestea au nevoie de fonduri serioase în ziua de azi. Tocmai pentru a face față provocării induse de lipsa unor astfel de resurse financiare, producătorii indii de jocuri au redus cheltuielile folosind motoare grafice simple, efecte sonore disponibile gratuit, iar coloanele sonore au fost realizate de muzicieni mai puțin cunoscuți. De asemenea, colectivele de producție ale jocurilor indii cuprind un număr redus de membri, care lucrează desori în timpul lor liber la un astfel de proiect. Așa am ajuns să jucăm atât de multe titluri absolut geniale, în care grafica, pixelizată sau minimalistă, alături de gameplay-ul simplu, dar plin de idei, au propulsat către publicul larg ideea de joc indie de calitate, care nu este cu nimic mai prejos de titlurile produse și distribuite de numele mari din industrie. Iar artiștii mai puțin cunoscuți s-au dovedit de cele mai multe ori surprize extrem de plăcute, creând coloane sonore memorabile. Cu timpul ca urmare a apariției și dezvoltării unei astfel de piețe a dezvoltatorilor de jocuri indie, a crescut și s-a diversificat și oferta de motoare destinate dezvoltării jocurilor, precum Unreal Engine, Unity, Game Maker sau Godot. Fiecare, cu excepția Godot, care este gratuit, vine cu o schemă de plată bine gândită tocmai pentru a crește accesibilitatea unor astfel de motoare de dezvoltare. Este o adevărată bătălie pentru popularitate în acest domeniu, în care ideea este să prinzi conducătorul indicând este cât mai mic, în așa fel încât să se obișnuiască cu un anumit motor și să aibă tendința de a nu renunța la acesta. De aici și schemele de plată scalabile, soluțiile de finanțare personalizate sau modulele specializate disponibile adițional la care se adaugă câte o piață digitală pentru elemente ce pot fi folosite în motoarele de dezvoltare respective, precum texturile, modelele 2D și 3D, scripturile sau bibliotecile de proceduri și obiecte. Dar ce legătură au toate astea cu Dusk? Simplu. Dusk este un exponent tipic al jocurilor indie, ce bifează mare parte dintre aspectele despre care am vorbit până acum. Este realizat în Unity de către David Simansky, un om care și-a tras inspirația pentru acest titlu tocmai din faptul că nu și-a permis un calculator puternic, motiv pentru care a jucat șutere vechi pe hardware-ul modest pe care l-avea la dispoziție. Mai intit de atât, îmi este greu să cred că poți începe și chiar finaliza un proiect. Camouflaged Conspiracy Povestea din joc mi se pare puțin importantă, ea este un pretext pentru atmosferă și acțiune și cam atât. Jucătorul este un căutător de comori care încearcă să pradă o localitate rurală din Pennsylvania, numită Dusk, de posibilele valori sau artefacte rare ce s-ar afla într-un fel de ruine descoperite recent sub pământ. Treaba este complicată de existența unui cult, ai cărui membri au și ei interese prin zonă, dar și de intervenția armatei, care a înălțat un zid împrejurul unor instalații pe care le-a construit între ruine. Da. Povestea este elucubrantă și întunecată. Ritualuri cel puțin satanice și interese mai mult decât obscure par să fi corupt cu totul locul cu pricina în care creaturi sinistre și entități malevolente își fac de capul lor, dacă se poate chiar în capul tău. Înarmat la început numai cu două seceri, de ce dracu, pus un ciocan, trebuie să cureți zona rurală de inamici. Acesta este conținutul primului dintre cele trei episoade ale jocului, fiecare al din câte 11 niveluri. Cei care cunosc felul în care erau structurate șutarele vechi, de la începutul anilor 90, vor observa asemănarea Dask cu acestea. Iar asemânarea nu este deloc întâmplătoare, deoarece Dask este, după cum o spune chiar creatorul jocului, inspirat din titlul precum Doom, Blood, Quake, Retic, Hexen sau Redneck Rampage. În episodul al doilea, vei ajunge într-un complex industrial subteran în care armata a făcut diverse experimente, încercând să studieze și să pună la lucru forțele întunecate descoperite sub Dask. Dar totul a mers rău. Experimentele au scăpat de sub control, soldații și oamenii de știință au fost deposedați de minți, devenind posedați. În al treilea episod, coborârea în infernul căscat sub Dusk continuă, paradoxal, cu ascensiune în ceruri ale altor dimensiuni, ale altor lumii. Din rău în mai rău, către roul final inspirat din Lovecraft, eroul va străbate spații ale căror proprietăți fizice sunt greu de înțeles, într-o atmosferă de teroare ce capătă nuanțe mult diferite de cele ale primelor două episoade ale jocului. Handgun Harmony pe măsură ce înaintezi în joc, vei descoperi tot mai multe arme, ajungând la un moment dat să ai și o sabie, pistol și cu dual wielding, adică cu câte un pistol în fiecare mână, shotgun cu o și cu dual wielding, shotgun cu două pușcă automată de asalt, carabină de vânătoare, lansator de grenade, arbaletă magică și pistol de nituit. Armele sunt oarecum generice, nimic nu este deosebit sau original la ele, inspirația din jocurile menționate anterior duce la o moștenire în linie dreaptă a acestor arme de către Dask. Nu există arme minune, gen BFG-ul din Doom, dar absența acesta este compensată de faptul că nu ai nevoie de foarte mare precizie cu armele din Dask. Inamicii sunt loviți chiar dacă tragi un pic pe lângă ei, indiferent dacă ai auto-aimul activat sau nu. Nu am fost deranjat de asta, face parte tot din convenția de gameplay a jocurilor vechi. E o chestie retro. Poate că aș fi dorit, în schimb, un sunet mai visceral, mai convingător, mai modern pentru arme. Un sunet care să-ți dea satisfacția aia crudă și gratuită a puterii de foc pe care o dezlănțui la o apăsare de trăgaci. Și, de asemenea, aș fi dorit un sunet de aceeași factură la primire. Adică la primirea de către oponența muniției lansate de tine. Sau la lovitura de sabie, ori la cea de seceră. Îmi lipsește lovitura de ciocan. Din păcate, nici aici nu este loc de sălbatice bucurii. Zgomotele loviturilor, icnetele, sunetele agoniei namicilor, toate acestea nu au nimic deosebit, Nimic, așa cum spuneam, visceral și satisfăcător. Ceea ce m-a surprins totuși la armele din dască a fost faptul că un clic dreapta pe mouse aduce un zoom, ca un fel de lunetă mai slabă. Tocmai pentru că jocurile foarte vechi din care se trage Dask nu aveau niciun fel de zoom la țintirea cu armele, m-a bucurat să găsesc asta în Dask. Nu este ca o lunetă clasică, nu apare vizarea printr-un instrument optic vizibil, e doar un zoom pe imaginea de pe ecran, dar tot e ceva și ajută când vrei să tragi la distanță cu o armă cu precizie mai mare, precum carabina de vânătoare, arbaleta sau pistolul cu nituri. De fapt, chiar e bine că nu există o lunetă propriu-zisă ce nu ar fi respectat canonul jocurilor clasice. Acest zoom este un compromis acceptabil, dovedindu-se util și interesant, fără a rupe vraja retro a Dascului. Murder Machine Incorporated Și în ceea ce privește oponenții, Dasc respectă cu strictețe canonul shooterelor clasice ale anilor 90 este adevărat că titluri precum Unreal, Half-Life sau Thief au apărut și ele în aceeași decadă, dar mai spre sfârșitul acestea, mai spre 2000, fiind, fiecare în mod diferit, exponentele unui alt fel de a concepe first-person shooter-ul decât un Doom, un Eretic, un Blood sau un Quake. În acestea, din urmă, inamicii controlați de computer urmează o schemă simplă de funcționare. În general, ei sunt împărțiți în trei categorii. Inamici care luptă corp la corp, mele, inamici cu atacuri de la distanță, ranged attacks și inamici care luptă și corp la corp și de la distanță. Comportamentul celor care luptă corp la corp este următorul. Când te văd, prima lor reacție este să se apropie de tine cât mai repede, pe calea cea mai scurtă, pentru a putea să se angajeze în lupta cu tine. Cei cu atacuri la distanță stau pe loc sau se deplasează foarte puțin cât timp te au în bătaia focului și trag continua suprăți cu ceea ce au în dotare, adică muniție sau magie. Aceștia se deplasează doar când ieși din câmpul lor vizual, urmărindu-te numai pentru a te aduce din nou în bătaia atacului lor. Cei cu atac mixt și de mele și de la distanță au o distanță față de tine de la care încolo o trag de departe și de la care încoace vin să te atace corp la corp. Și cam asta este tot în ceea ce privește comportamentul oponenților. Cu mențiunea că nu există comportament de apărare, nu se simulează vreun instinct de conservare, oponenții nu se feresc de loviturile tale, indiferent dacă sunt de la distanță sau de mele. Nu există niciun fel de tactică, individuală sau colectivă, niciun fel de coordonare în amicilor pentru a-și eficientiza atacurile asupra ta. Practic? Provocarea adevărată în luptele din jocuri precum Dask și ilustrele sale predecesoare este adusă de patru elemente. Caracteristicile fizice ale oponenților și ale armelor, atacurilor lor, numărul oponenților, amplasamentul lor și designul de nivel. Primul dintre aceste elemente este foarte bine utilizat de creatorul Dask-ului. Inamicii sunt dotați cu tot felul de arme, cu diverse tipuri de damage, dispersii și raze de acțiune. Inamicii mai sunt și variați ca rezistență la atacurile tale, de la carne de tun la boș greu de învins, iar o categorie aparte de oponent, care ne a scos pe realbi, este invizibilă până când nu atingi cu un atac, iar atacurile lor, în haită de cele mai multe ori, sunt foarte puternice. Nivelurile sunt populate de cele mai multe ori cu un mare număr de inamici, iar în unele momente aceștia vin valuri după valuri, ca un fel de boș. Astfel de momente sunt deliciul Dascului, având ceva din Serious Sam, dar fără niciun fel de amuzament. Doar ură crâncenă pe care jocul o dezlănțuie asupra ta. În Dusk nu să te plictisești. Ești tot timpul sub presiune. Ești tot timpul încordat. Și nu zâmbești decât atunci când te bucuri de felul în care jocul încearcă să te pedepsească. Cryptid Chaos Vorbeam despre elementele provocării aduse de jocuri precum Dusk și cele care l-au inspirat. Rămânându-mi de discutat ultimele două pe care le consider legate unul de celălalt. Amplasamentul oponenților și designul de nivel. Acesta din urmă a fost întotdeauna punctul forte, dar nevralgic al unui joc de tip FPS. Și am să vă explic foarte ușor ceea ce vreau să spun. Încă de la primul Doom, astfel de jocuri au fost urmate de o multitudine de modificări, în special prin apariția de niveluri noi, create de pasionați. Deseori, jucând astfel de niveluri, mi-am spus că mi-aș fi dorit să fi avut în jocul original, jocul sursă a modificării, niveluri al căror design să se ridice la calitatea celor create de către modificatori. Realmente stăteam cu ochii căscați privind uimit la complexitatea, dar și inteligența dispunerii elementelor din astfel de niveluri, cu admirație fără margini pentru cei care au creat asemenea bijuterii. Și deseori s-o mă întrebam cum se face că designerii jocurilor originale, de proveniența motorului de editare a nivelurilor, nu au creat ceva pe măsura iscusinței modificatorilor. Și nu mă refer numai la vizual, la frumusețea artistică a unui design, ci mai ales la funcționalitatea acestuia, la felul în care aduce o provocare reală, nu doar prin caracteristicile oponenților și numărul acestora ci prin amplasamentul lor în interiorul respectivului design și la felul în care acest design te condiționează pe tine. Jucătorul te limitează și te potențează, ți impune o tactică sau te lasă să descoperi singur momentele și locurile în care creativitatea ta se poate dezlănțui în timpul luptelor. Cele mai multe niveluri din Dusk sunt exact precum acele niveluri create de modificatori, la care căscam gura prin anii 90. Dusk este ca un vis împlinit. Un joc întreg al din niveluri al căror design este făcut de un modificator inspirat, magician al tuturor elementelor care dau viață unor simple structuri geometrice. Este adevărat că omul care a creat aceste niveluri a beneficiat de activitatea maestrilor ce l-au precedat. A avut la ce să se uite pentru a învăța cum se face un nivel extraordinar, dar și pisica se poate uita în calendar nouă vieți la rând și tot degeaba. Dask este făcut de un om care a putut observa, analiza și sintetiza ce este mai bun în vechile jocuri și modificările lor, folosindu-se de toate acestea pentru a crea niveluri noi memorabile. Este trecut toate în Dask, în special prin toate mediile, pe pământ, sub pământ, în apă, în aer. Nivelurile sunt spații vaste, deschise, monumentale, complexe, dar și îngrămădite, tunelare, claustrofobice. Plus nivelul ce se află în întreg spectrul dintre aceste extreme. Te vei lupta corp la corp în peșteri, vei trage la distanță ca un lunetist... Te vei bate pe străzi ca un luptător de gherilă, vei zbura în timp ce vei trage în stânga și în dreapta, te vei strecura printre șiruri de coloane, ferindu-te de lovituri, te vei uita panicat în toate părțile, să nu fii atins de proiectile sau magie venite de nici nu știi unde, te vei scufunda și vei lupta sub apă, vei schimba frenetic armele pentru a te adapta condițiilor ce se schimbă instantaneu, de la sabie la foc automat, de la grenade la săgeți, de la pistol la arma de vânătoare. Teseori, ritmul jocului se rupe, accelerând brusc, trecându-te rapid de la o situație nouă la noutatea unei alte situații, ne lăsându-te o clipă să te plictisești și doar din când în când lăsându-ți timp să respiri. Slippery slope to sanity La toate acestea contribuie și elementele de platforming. Poți sări de la orice înălțime fără să te rănești deloc și poți să te folosești de trambuline ce se găsesc desor ori în niveluri pentru a sări la orice înălțime. Și nimic nu este mai fain decât să tragi în oponenți în timp ce sari în sus și în jos, mai ales dacă o faci ca lunetist. Mai ales că și oponenții folosesc trambulinele, ba chiar execută foc asupra ta în timp ce o fac. Ies niște dueluri între țopâitori de mai mare dragul atunci când într-un nivel se găsesc două trambuline cu vedere una spre alta. Fan, fan, fan. Toate spațiile jocului sunt gândite bine pentru forme diferite de lupte, confruntări surprinzătoare, provocări inedite. Iar la asta contribuie și jocul cu lumina și întunericul, nu doar ca factor psihologic, dar și ca element de gameplay efectiv. În joc ești dotat cu o lanternă nu foarte puternică, iar aceasta devine nefuncțională din când în când și astfel ești obligat să te descurci în semi întuneric, ba chiar și în întuneric adânc. Este o experiență care aduce mult jocului, sporind diversitatea de gameplay, dar și contribuind înfiorător la atmosferă. Și pentru că toate astea nu erau de ajuns pentru aspirațiile unui designer de nivel genial, în că momentele de platforming sunt combinate pe locuri cu cele de puzzle, în genul portal oarecum. Sunt câteva niveluri foarte bine gândite pentru un astfel de tip de joc, nu vă pot spune mai mult, doar că veți fi uimiți cum fiecare element din joc este impecabil pus la locul și timpul său. Evident, în frumoasa tradiție a clasicelor, și în Dask este plin de locații secrete. Din fericire, creatorul jocului și-a dat seama că nu trebuie să exagereze cu acestea, nu trebuie să facă o obsesie pentru ele. Ceea ce, într-un titlu precum Iron Fury, este Duke New și vine ca o mănușă, în Dask ar fi fost un adaos nenatural, ar fi deturnat jucătorul de la curgerea firească a jocului, de la frumusețea elementelor cu adevărat importante ale acestuia. Sunt secrete greu de găsit, dar nu de puține ori veți termina nivelurile găsindu-le pe toate. Este un bun echilibru aici. Despre un lucru aș mai vorbi. Regenerarea oponenților, respawn-ul. Și sub acest aspect, Dask este în perfect echilibru. Nu e nici prea mult... Nici prea e logic, nici prea frustrant, este exact cât și cum trebuie. Nivelurile fiind bazate după rețeta clasică pe deschiderea unor uși cu chei de culoare corespunzătoare, roșu, galben, albastru, în general, după găsirea unei chei și sau deschiderea unei uși încuiate, se regenerează oponenți. Totul este bine cumpănit, presiunea pusă pe jucător prin Respond păstrează această logică simplă, clasică. Twin Terrors Foarte, foarte interesantă mi s-a părut situația în care s-a găsit David Zimanski atunci când a lucrat la partea de grafică a jocului. După mărturia omului, o bună parte a muncii a constat în eliminarea acelor efecte, filtre și procese pe care motorul în care a făcut Dust, anume Unity, le aplica implicit asupra obiectelor ce alcătuiesc nivelurile. Iar asta pentru că David Zimanski a vrut să reproducă în tocmai modestia vizuală a unor jocuri precum Quake sau Hexen 2, apărute chiar la granița dintre 3D-ul pixelat, generat de CPU în software, și cel accelerat hardware, de către plăci grafice dotate cu unități de procesare dedicate, GPU-urile. Până la urmă, totul converge vizual către faptul că Dusk vrea să reproducă atmosfera unor jocuri ce trag către horror, precum Quake și Hexen 2, Menționată anterior, în opinia mea, atingerea acestui obiectiv nu poate fi însă realizată oricum. Ce vreau să spun? Dasc îți oferă, între opțiunile de detaliu grafic, posibilitatea de a pixeliza voit imaginea din joc, în așa fel încât acesta să pară accelerat software, ca Doom, Heretic, Blood sau Hexen. Nu am folosit totuși această opțiune decât până în momentul în care mi-am dat seama că aceasta reduce semnificativ caracterul horror al jocului, că strică atmosfera pe care încearcă producătorul jocului să o construiască. Am sesizat atunci că exact același efect s-ar produce și dacă, în extrema cealaltă, jocul ar fi prea mult procesat grafic, ar avea o prea bună fidelitate vizuală. Dacă ar conține prea multe elemente video de realism, precum reflexiile, texturile de înaltă rezoluție, bump mapping-ul, norii de particule, transparența și așa mai departe. Das, însă se află grafic la nivelul jocurilor rulate de primele acceleratoare 3D din seria Voodoo, adică exact acolo unde erau Quake, Hexen 2, dar și prea puțin menționatul Shadowman, unul dintre cele mai bune jocuri horror făcute vreodată. Iar asta m-a făcut să observ ceva. Acel tip de grafică este special. Nu este nici rizibil pixelizat, dar nu are nici prea mult detaliu și asta păcălește cumva creierul. Bănuiala mea este că mintea are tendința să pună ea acolo unde nu găsește ceva ce s-ar aștepta să existe. Iar acest lucru este valabil și la procesarea în a imaginilor. În plus, dacă detaliile vizuale nu sunt nici prea puține, dar nici suficiente, Mintea ajunge într-o stare de descumpănire și forțaj în încercarea de a da sens lucrurilor pe care nu prea le vede. Și de aici vine o angoasă aparte. Pur și simplu te simți apăsat, împovărat de ceva de nenumit. Iar asta potențează extraordinar atmosfera de oroare, punând tușe noi în anxietatea generată de joc. Cumva, unii dintre noi am avut norocul de a fi prins acea epocă în care grafica permitea apariția, involuntară evident, a unui asemenea fenomen. Un pic mai încolo, și jocuri precum *Dying*, horroruri veritabile de extraordinară calitate, pierdeau, prin calitatea vizuală a efectelor și detaliilor, tocmai această angoasă izvorâtă din deruta creierului și din dorința lui de a umple spații grafice cu elemente care să aibă sens pentru el. Și de atunci încolo, Prea multe jocuri nu au știut să se joace la nivelul psihic al vizualului cu noi, jucătorii. Au crezut că detaliul grafic al ororii este totul și au marșat cu naivitate și grosolănie pe acesta. Excepții notabile există însă. Pot menționa aici memorabilul Arx Fatalis, seria Penumbra și Amnigia, Deadly Premonition sau o parte dintre nivelurile din Thief 3, inclusiv cele localizate în Shale Bridge Cradle. Toate acestea sunt însă jocuri care fac uz extensiv de întuneric și de relația discretă acestuia cu lumina, folosindu-se de clar obscur pentru a se juca cu mințile noastre. Importante în aceste titluri sunt și texturile care, deși de rezoluție semnificativ mai mare decât cea din epoca Vudu, folosesc modele murdare, neclare, aparent low-res, ce lasă creierului, mai ales în întuneric, suficient spațiu pentru nedumerire și fabulație. Endless Creatorul acestui titlu, David Zimanski, a avut la dispoziție ceva de care s-a folosit, chiar dacă acel ceva nu era precum în zilele noastre, la vremea când apăreau jocurile din care se inspiră Dask. Este vorba despre puterea de procesare. Acum se pot face niveluri vaste, complexe, fără limitările impuse de hardware. Așa se face că, la cât de simplu este sub aspect grafic, un nivel din Dask, raportat la cel mai slab calculator contemporan, Zimanski își putea permite să ducă acea simplitate către nebănuite dimensiuni. Ceea ce omul a și făcut, respectând limitările impuse de tema și stilul jocului, așa cum au fost acestea asumate în mod voit. Astfel, deși a păstrat numărul de poligoane la o limită care să nu disipe feelingul retro, creatorul jocului și-a permis să mărească dimensiunile a tot. Suprafața nivelurilor este mult mai mare decât în trecut. Numărul de elemente ce compun diversele locații este mai mare. Distanța până la care se poate vedea este la rândul ei mult crescută față de cea cu care eram obișnuiți în anii 90, când părea că ceața este un fenomen meteo mai des întâlnit în jocuri decât în realitate. Atunci când, în Dask, spațiile interioare sunt mari, ele sunt foarte mari. Iar arhitectura edificilor devine cu adevărat impresionantă. Sunt locuri în care îți cade falca în timp ce caști ochii la frumusețea construcțiilor, simțind o apăsare în plus, cea a dimensiunii potențate de geniu arhitectural și infuzate de straniu, de obscur, de obsedant. Adică exact așa cum ni se întâmpla și în jocurile cele vechi, dar acum fără limitele fizice ale tranzistorilor. Tension Ascension Grafica, arhitectura, vizualul în general sunt numai în parte responsabile pentru stările de uimire și apăsare generate de joc. Foarte important este și contribuția coloanei sonore din Dask, creată de Andrew Halsholt, pe care, vă spun din prima, o consider una dintre cele mai bune pe care le-am auzit vreodată. Omul, pe o bază de metale grele și accente industriale, adaugă multe alte ingrediente. Efecte sonore și acustice, sunete de sintetizator și sample de coruri, în așa fel încât, după o primă jumătate a jocului în care se preface a respecta canonul muzical al vechilor jocuri de gen, Halsholt își dă frâul liber imaginației și uriașului talent, trecându-ne din surpriză plăcută în surpriză plăcută și dând jocului o energie și o atmosferă cum rar se mai găsesc în ziua de azi. Din acest motiv, nu de puține ori mi s-a întâmplat că intrat într-un nivel nou din Dusk Atenția mea să fie atrasă în primul rând nu de împrejurim și grafica lor ori de inamicii care tăbărau pe mine, ci, înainte de toate, de muzica specifică acelui nivel. Atât de fain este coloana sonoră. Este ceva de observat aici. În FPS-urile horror ale anilor 90, muzica era constant întunecată, apăsătoare, oprimantă. Stilul era menținut constant, nu apăreau momente de destindere sau măcar de modulație a stării psihice induse de muzică. În Dask acest lucru se schimbă, muzica ajunge în a doua jumătate a jocului să aibă pasaje diferite, variate, cu scăderi de ritm și folosirea sintetizatoarelor ca elemente armonice și de ambient, ce dau trăiri absolut neașteptate. Combinația dintre constanta împovărare psihică produsă de joc și iluminarea stranie adusă de muzică are în puncta de climax bine gândite de creatori efecte de-a dreptul psihedelice, aproape că aș folosi cuvântul transcendență. În opinia mea este de remarcat felul în care Dask simulează anumite stări specifice depresiei, în care, după luni și luni de zile de apăsări psihice chinuitoare, aproape imposibil de suportat, o rază de lumină ce cade într-un anume fel, un sunet, precum clipocitul apei, ori câteva note muzicale sau numai simplul timbru al unui instrument, îți pot destrăma pentru câteva fracțiuni de secundă în mormântul căderii psihice în care te afli, pentru a te ridica instantaneu sus acolo unde nu mai există nimic în afară de totul. Depresia psihică profundă poate fi un asemenea vehicul către transcendență și chiar dacă acest apocalipsis durează doar o clipă, revelația primită nu poate fi cântărită în an de suferință, este mult dincolo de orice măsură. Mi s-a părut cel puțin ciudat efectul similar pe care îl poate produce o depresie ad hoc indusă de povara unui joc precum Dask, Întreruptă fulgurant pe aici și pe acolo de acea imagine, acea lumină și acea muzică, în stare să te facă brusc, în sfârșit, să simți. Voit sau nu, cu ajutorul lui Andrew Halsholt, David Simanski chiar deschide în dusk portaluri către dimensiuni nebănuite. Heart of the Thresher. Vreau să vă vorbesc mai mult despre partea audio a jocului, intrând în detalii pe care nu prea le-am mai văzut discutate de foarte mulți ani. Este vorba despre calitatea audio a sunetelor folosite în joc. După cum unii dintre voi vă amintiți, în jocurile vechi sunetul era ori redus la o rată de șantionare și o adâncime pe biți scăzute, ori comprimat zdrav în cu encodere ce nu erau neapărat foarte performante, ori amândouă deodată. Iar asta se făcea pentru că sunetul ocupa foarte mult spațiu pe mediile de stocare, iar un joc mai complex, cu multe obiecte ce produceau sunet, ar fi ajuns să se umfle ca dimensiune efectivă în kilobytes până la dublare sau chiar triplare, dacă nu s-ar fi redus fișierele audio, evident, prin compromisuri semnificative în ce privește calitatea audibilului. În primii 2-3 ani ultimei decade a secolului trecut, îmi place cum sună chestia asta, o altă rezolvare a fost să fie folosite modulele primitive de sinteză de sunet aflate în microprocesoarele ce dotau primele plăci de sunet. Problema era că pe măsură ce vizualul jocurilor avansa, apărea o discrepanță masivă între calitatea grafică și cea audio, deoarece sunetele sintetizate erau deseori pur și simplu hilare. Așa se face că s-a recurs la fișiere audio, dar ale căror caracteristici cu impact masiv asupra calității sunetului erau în zonele inferioare ale numerelor semnificative, anume adâncimea pe biți și rata de eșantionare. Vreme de câțiva ani, o rată de eșantionare de 11.025 de Hz cu adâncimea pe biți de 8 biți era ceva obișnuit. Spre referință, vă amintesc că parametrii CD-urilor audio sunt clasicele valori 44.100 de Hz pe 16 biți, iar nu foarte puțin audiofil consideră și aceste valori ca fiind de suete. Un sunet la 11.025 pe o suna fără viață, fără dinamică, era lipsit de o parte importantă a conținutului de frecvențe înalte, ceea ce îi diminua serios detaliul. De multe ori însă, nici astfel de fișeri audio nu respectau necesitățile stringente de spațiu ocupat și erau comprimate cu diverse encodere. Rezultatul era că, pe lângă faptul că sunetul era din start ca vaidel, Compresia adăuga și artefacte audio ce se simțeau foarte ușor, ca niște paraziți. În general, de acest lucru era responsabil un fenomen ce apare în domeniul audio, numită liasing. În jocuri, acest liasing audio era perceput ca un fel de fâzâit, însoțit de un fâzâit, ambele în permanentă mișcare aparentă în spectrul audio înalt, dublate de o intermitentă întrepătrundere cu materialul audio original. Iar în momentele în care se auzeau mai multe sunete deodată, efectul acestor paraziți se însuma, degradând semnificativ experiența de joc. Dar asta nu conta atât de mult. Cu toții tream vremurile vrăjite ale începutului erei jocurilor 3D, iar defectele audio ce ne acompaniau sesiunile de joc au ajuns să fie o marca genului. Tocmai de aceea pot mărturisi că în Dask am simțit lipsa sunetelor stil vechi, adică cele degradate de micșorarea ratei de șantionare și adâncimii pe biți, peste care venea și o compresie nesănătoasă. Și nu cred că este o întâmplare că am resimțit această lipsă. Mi se pare că lucrurile pe care le spuneam despre partea vizuală legat de povara psihică adusă de fidelitatea grafică redusă se aplică și la componenta audio. Cred că avem un creier care se de ruta de informații audio neconformă ce seamănă cu realitatea, dar nu prea, fiind doar o aproximare cețoasă a originalului. Și cred că stresul indus de zgomot în viața reală se regăsește și în stresul resimțit la expunerea creierului nostru la paraziții audio atunci de compresie și de degradarea voită a caracteristicilor fișierelor audio. În opinia mea, dacă sunetul din Dask ar fi simulat sunetul jocurilor vechi, experiența parcurgerii nivelurilor acestui titlu ar fi fost semnificativ mai dură mai sinistră, mai împovărătoare psihic. Bine, înțeleg că noile generații de jucători nu ar fi rezonat la așa ceva, dar, măcar de dragul ororii pe stil vechi, ar fi fost utilă opțiune care să permită rularea jocului și în mod audio degradat, tradițional, în tocmai precum se oferă opțiunea pixelizării graficii. Bineînțeles că degradarea audio nu ar cuprinde, în viziunea mea inspirată din trecut, numai efectele sonore, ci și coloana sonoră. Ar fi fost de adeptul fenomenal, sub aspectul detaliului retro, să fi avut și opțiunea unei coloane sonore low-fi, ca pe vremuri. Beautiful Blasphemy David Zimanski, creatorul Dascului, a devenit unul dintre eroii mei personali. Jocul este incredibil de bine făcut, este uluitoare atenția pentru detaliu și inventivitatea cu care sunt reimaginate jocurile obsedantului deceniu de sfârșit de mileniu. Cel atât de bogat în titluri inovatoare, și rămas în memoria multora dintre noi ca o vârstă de aur a industriei de profil. Dask se alătură unei suite întregi de titluri indie excelent produse cu un minimum de resurse, dar cu un maximum de rezultat. Dask demonstrează că mai important sunt oamenii care fac un joc, decât enginurile de dezvoltare, resursele hardware și bugetele de marketing. Dask arată la modul cel mai nepretențios și creativ faptul că se poate să nu-ți pierzi trecutul, ci, din dragoste pentru el, să-l faci să subziste, să reziste și să emane speranță pentru reinventarea seducției ludice, pentru fertilitatea revigorată a unei industrii ce se poate naște perpetu, aici și acum, seducându-și mereu și mereu consumatorii. Dask aduce oroarea care mă face optimist. Post Toate subtitlurile din acest articol sunt numele a câtorva dintre piesele muzicale ce alcătuiesc coloana sonora a jocului.